0: sua mente.
1: Gente, seus fones de ouvido.
2: A partir de agora, seu mundo será digital. digital. No ar. Uau, uau. Trendcast.
1: Salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetti. e, como tudo que é bom a gente faz em grupo, eu tô aqui com uma bancada sensacional pra gente falar sobre gatilhos mentais. Então, vamos, vamos. antes da gente entrar no tema, vamos apresentar a bancada. A minha direita eu tenho o Gabriel Pereira, nosso gerente de projetos.
0: Opa, e aí pessoal, tudo bem?
1: E à minha esquerda eu tenho o Roberto Oliveira, quem eu não me atrevo a, a dar o currículo.
2: Fala, galera!
1: Boa. Tudo bem com vocês, hein? Não me atrevo a te apresentar,
2: cara. Quem é Roberto Oliveira? Roberto Oliveira por Roberto Oliveira. Ah, cara, Roberto Oliveira é um cara muito louco, muito louco. <risos> não, não, na verdade, Roberto Oliveira é uma pessoa que tem é, uma missão de impactar pessoas no mundo através de programação neurolinguística, hipnose, coach, ferramentas de desenvolvimento pessoal. É, não vou falar de currículo, né? Currículo, depois dá uma olhadinha, Embaixo do podcast, aí que tem bastante nome engraçado e divertido para você <risos> descobrir que tem um monte de ferramentas aí para a gente trocar.
1: E, e cara, sem mais delongas, vamos entrar no tema então: gatilhos mentais pro o leigo, Roberto. Que, que que são gatilhos mentais? Tá, cara? Legal,
2: vamos fazer um, uma divisão, né, para a gente poder segmentar. Eu vou falar de gatilhos mensa... mentais, gatilhos mentais no olhar da PNL. Assim nós damos um viés dessa conversa Afinal, existem vários estudos, várias maneiras de utilizar A neurociência direciona para um lado alguns, Algumas pessoas do marketing digital dão algumas definições Como para a PNL, mapa não é território Ou seja, cada um pode ter um ponto de vista diferente Eu vou passar assim dentro do que eu conheço Do que eu uso, a estrutura de gatilhos mentais Tenho certeza que todo mundo vai conseguir usar vai, Inclusive vai ficar mais fácil de entender esse processo de como você é, construir O gatilho mental, ele tem uma vantagem De quando bem usado Quando bem trabalhado e colocado No momento correto, ele pode funcionar não basta você é, saber o que é um gatilho mental. Você tem que saber usar ele no momento correto e saber colocar ele no momento correto. Senão é como você ter um revólver sem balas, né? Não, tá cheio de gatilho ali, mas eu não vou estar tá usando. Ou você tem um revólver com balas, mas tá dando tiro pra cima. Então não tem óbvio. Então, ah, e o gatilho Roberto. encaixa muito bem Caio, né?
1: É. <risos> Ô, Roberto, fala a verdade agora. Você vai ensinar a gente, então, a manipular pessoas hoje? Não,
2: não, não. A gente chama de influenciar. Quer manipular? Não, manipula Manipular é... Manipular é quando eu faço você fazer algo que eu quero, pensando nas consequências positivas para mim e ignorando as consequências negativas que isso pode ter na sua vida. Influenciar é eu saber que posso estimular você a fazer algo mais positivo na sua vida e que isso gere uma consequência positiva para você e que não necessariamente tem uma consequência positiva para mim. No caso, eu estou influenciando vocês a olharem gatilhos mentais de um modo diferente lógico, o pessoa não sabe que eu tô ganhando quase 600 mil reais para essa entrevista de uma hora, né? Brincadeira, mas não é, abre, não abre. O, o ganho, o ganho não necessariamente precisa ser pecuniário. Muitas vezes pode ser uma das necessidades humanas, inclusive muitas vezes o ganho é uma necessidade humana. Sensacional.
0: Geralmente o pessoal acaba confundindo né, o que é persuadir com
2: manipular. Ah, Cria é, uma resistência até pelo conteúdo, por não saber a diferença, não entender bem essa... Sim, é porque hoje o exemplo que nós temos, principalmente nós, latinos, é a manipulação. Né? É você, a, quem tem mais conhecimento manipula quem tem menos conhecimento. E eu, eu gosto desse termo. Inclusive nas aulas que eu dou eu passo muito isso. Manipulação e persuasão ou influência. São, inclusive persuasão é uma coisa diferente de influência. Influência. Mas manipular é do meu ponto de vista, é quando eu faço algo é, pensando especificamente em mim, exclusivamente em mim e não atentando para as consequências para você. É eu provar para você que você quer comprar algo que você não precisa com dinheiro que você não tem. Eu hum. faço uma manipulação e isso é muito... Não é que é errado ou certo, eu não sei o quanto é errado o quanto é certo. Eu digo que para mim não é ético no meu modelo de mundo. Né? Para a PNL tudo é certo, tudo errado, desde que dê resultado, <risos> mas a consequência disso a longo prazo às vezes não é muito agradável. Né?
1: Então, bora ensinar as pessoas a influenciar? Então, Roberto, e... Qual que é o gatilho mental mais mais comum que existe,
2: cara? Onde que a gente consegue tá, eu, encontrar esses gatilhos? Eu gosto de, de trabalhar gatilhos mentais, estruturando ele primeiro em necessidades, né? Quando nós entendemos as necessidades do ser humano, aí você vai pegar todos os gatilhos mentais e, e e vai trabalhar. Os mais comuns, né? Os mais comuns, vamos dizer assim. Nós temos mais ou menos em torno de 20 a 23 gatilhos mentais, mas os mais comuns vão ser escassez, é, dor-prazer, a reciprocidade, é, são os mais a curiosidade. De antecipação, são os mais comuns. Mas como é que eu vou entender o conteúdo de da onde vem o gatilho mental, tá? Então, a primeira necessidade do ser humano é a necessidade de conexão ou amor. Então lá, inclusive nós temos um garoto aí que fez um curso para ser pai aí, né, Então ele vai notar que a Maria Clara, a filhinha dele, a primeira necessidade básica dela como ser humano, nós como crianças, necessitamos, necessitamos do afeto, do amor, que é, é a conexão. Uhum. Quando, você, quando nós formos entrar especificamente em, em gatilhos nós podemos ativar essa necessidade humana através de um gatilho então o gatilho mental ele vai lá naquela necessidade humana e ativa ela por exemplo a necessidade da conexão eu ficar de fora de um projeto eu não fazer parte de um grupo seleto é, eu, eu perdi a escassez é, um, é uma é um, ela ativa esse inclusive, gatilho inclusive foi
1: por isso que você aceitou o convite de, de vir aqui gravar hoje perfeito perfeito <risos> pra fazer parte de um grupo seleto <risos> exatamente
2: então, essa necessidade De conexão, ela é ativada Através de um dos gatilhos Ou de vários gatilhos Quanto mais você consegue ativar essa necessidade Usando os gatilhos de uma maneira Correta, mais você Influencia Faz a persuasão, ou manipula Daí hum. a Eva Vai muito essa é a parte legal. Do, do que você tem dentro de si De como é a sua, sua escala de valores Pessoais <risos> Mas vamos entender o principal valor, então a necessidade humana, a primeira necessidade humana é afeto, então nós temos como base lá papai, mamãe e aonde nesse processo afeto, amor ou conexão, nós vamos, podemos ativar esses, esses, esses gatilhos mentais. Depois que nós formos trabalhar especificamente gatilhos mentais, a gente faz esse link. O segundo gatilho mental tão importante quanto é o reconhecimento. Então eu tenho um paradoxo entre a conexão e reconhecimento. Por quê? Reconhecimento é a necessidade de significado individual. Enquanto o amor ou o afeto, eu preciso de ter essa necessidade satisfeita fazendo parte de um grupo, o, a necessidade humana de reconhecimento é a necessidade humana, ou significado, é a necessidade humana de ser é, diferente do grupo, estar ah, em cima do grupo. Como nós fazemos parte de um grupo seleto, de pessoas que estamos aqui gravando, uhum. nós estamos satisfazendo dois Gatilhos, Duas necessidades, perdão. A de conexão entre nós uhum. e a de reconhecimento, porque nós estamos é, fazendo algo para sermos reconhecidos. Quando vamos, vamos trabalhar lá em, em algum gatilho mental, você faz parte de um grupo seleto. Primeiro você satisfaz a necessidade de fazer parte de uma conexão de pessoas específicas. E depois de você dizer para os seus amigos, porra, eu faço parte de um grupo é seleto. É que tá a graça, galera, né? Que é a graça <risos> do e aí, negócio. E quando esse grupo seleto te,
1: te reconhece, se te destaca daí vira um outro gatilho Isso, de reconhecimento
2: que, que é, o, por exemplo, eu tenho a, a, a necessidade de reconhecimento. São os likes que você vai ter, o inner game que você vai colocar num, num produto. Quanto mais você fizer tal atividade, mais você vai ganhar um brinde, um prêmio. Você está ativando gatilhos. Quando você monta um produto digital, quando você monta um produto, é, normalmente existem escalas. No meu caso, uhum. tem lá o practitioner, o master, o trainer. Hoje nós trabalhamos com cinco escalas. Hoje, para você se tornar um estrategista, estrategista mental, que é o que eu me denomino, né, um estrategista mental, você tem que fazer uma sequência de cursos. Em cada uma das etapas, você é reconhecido por ter vencido aquele degrau. Isso ativa um gatilho mental de reconhecimento, que ativa uma necessidade básica do ser humano, que é a necessidade de é, ter significado, ser diferente, ao mesmo tempo que a, faz a conexão. Eu faço parte de um grupo seleto de pessoas que conhecem PNR.
0: É legal que essa parte do, do grupo seleto, a gente geralmente percebe ela em, por exemplo, lista VIP, em camarotes, em uma parte do banco do avião até, né? A Sim, classe, primeira ela, classe. Primeira classe, é, são, são vários pequenos grupos e geralmente é, são pequenos, poucos podem entrar lá, né? Sim. Que faz com que fique
2: muito mais caro aquela, aquele produto, aquele serviço, mas que mesmo assim as pessoas querem entrar lá. É viu? um outro gatilho mental que você pode usar, é o que é caro é bom. É. O que é caro é bom, o que é barato é, é ruim. É um gatilho mental usual. Quantas Ferraris você vê? Não, aqui em Joinville eu não sei, em Balneário Camboriú a gente vê bastante. Mas... <risos> mas quantas Ferraris, Porsche, Lamborghinis... Por quê? Porque o que é caro é bom. Se é caro é bom, é um, tem, um, tem um gatilho mental de que é pouco, é restrito. Isso gera essa... o é, que atinge a necessidade de significado, recompensa
1: eu, eu acho que uma derivação desse gatilho, né, quando a gente fala de, de um gatilho de exclusividade, tá, um gatilho que eu curto muito, é chegar pro cara e falar assim, ô, oh, não conta para ninguém, porque o cara ele se sente exclusivo, né? Ele Sim, ele recebeu é. aquela benção de ter essa informação. Então quando a gente vai dar algum desconto para algum cliente, alguma coisa, a gente fala, cara, só não comenta com ninguém, porque eu não costumo a, a, abrir as pernas desse jeito, eu não costumo dar esse desconto. Ah, pra todo exatamente. Mundo. Ah. E é impressionante como o cara ele se sente especial
2: por causa daquilo, né? Por causa da exclusividade. Você volta. Volta na necessidade básica, que é o do reconhecimento. Você está reconhecendo ele como alguém especial, está reconhecendo ele como alguém diferente. E ao reconhecer que ele é diferente, ao reconhecer que ele é uma pessoa é, especial, melhor, acima da média ou de um grupo específico, você vinculando e articulando essa necessidade básica, a pessoa vai fazer o que você, teoricamente, der as direções, né? a direção que você deseja. Isso okay. é muito legal, né? E, Roberto,
1: talvez os gatilhos mais comuns que o pessoal esteja acostumado a ver aí e tá? tal. Hoje, quando a gente entra em um site para reservar hotel alguma coisa assim, já tem aquele, aquele aviso vermelho grandão, outras 10 pessoas estão vendo esse, esse anúncio, né? Gatilho da escassez, trabalha
2: isso? Ou até só temos mais um. É, só temos mais um quarto. Mais um quarto. Esse quarto, quarto acabou de ser reservado. É... últimas vagas, né? Uma empresa é. que faz muito isso é a Amazon se você for comprar algum produto na Amazon, Você vai livros ou qualquer coisa, tem lá somente tantos em estoque.
0: Ah, o Booking faz o isso também. O Booking também. Né?
2: também. Então é...
0: eu já vi site que que fala isso e fala tem 300 pessoas nessa página nesse momento. É, Ou sim, seja, tu faz isso, né? tem, tu toda tem toda que parece que comprar site. na hora para garantir aquele produto, senão. Sim,
1: e... nós vamos... isso mexe no subconsciente da pessoa? Tem a ver com hipnose? Como é que funciona?
2: Tá, vamos lá. Então nós falamos de duas necessidades básicas, que é a primeira, a primeira, a base dela é o afeto ou a conexão. Eu gosto de chamar de conexão. Uma necessidade humana é de estar conectado a grupos, né? A segunda necessidade seria o reconhecimento. Aí nós vamos ter a terceira necessidade humana, que se chama a necessidade da certeza. Então, qualquer pessoa precisa ter certeza do que está fazendo, que é também denominada certeza ou segurança. Quando você vai comprar um produto, eu mesmo esses dias fui comprar um produto na livraria Escultura, e a gente está fazendo um monte de proposta vamos ver se a gente cobra royalties depois. Né? <risos> Paga nós É, e o produto tava indisponível no estoque, e pediu pra eu ir diretamente na, na loja. E lá ele disse, olha, eu posso fazer encomenda, mas vai demorar tanto tempo. Isso vai mexer com uma estrutura da certeza. Puxa vida, eu quero isso, não tem, tá pouco, e será que eu não vou ficar sem? Ele mexe com a necessidade da segurança. Então hum. quando você vai fazer uma viagem, quando você vai comprar um produto via internet, tem lá, escrito lá, somente um quarto, tantas pessoas é, vendo esse produto nesse momento, é, últimas unidades, somente até tal dia, você elenca diretamente a necessidade da segurança de que eu quero isso. Mas vamos lá, vamos supor que eu estou reservando um quarto para uma cidade que eu não tenho certeza se eu vou para lá. Então não vai ativar essa, essa necessidade em mim. Porque eu não sei se vou ou não vou. Tanto hum. faz, tanto fez. Mas vamos supor que eu esteja indo viajar para uma cidade e eu tenho que estar lá na segunda-feira, por exemplo. E está lá, últimas vagas. Automaticamente, eu preciso da segurança de que eu não vou perder aquela vaga. Então, o uso do gatilho, é, dependendo do, do, do produto ou da estratégia tua, é bem interessante fazer esse estudo. E o segundo gatilho, é, a segunda, a terceira, a quarta, né? A quarta necessidade básica do ser humano ali, pela PNL, é a necessidade da variedade. Ao mesmo tempo que eu quero estar seguro de que eu é, vou ter o que eu preciso, eu preciso ter a necessidade da variedade satisfeita. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de surpresa? Gabriel, gosta de surpresa? Gosto. Gosta de surpresa, bicho? Depende Isso. da surpresa, né? Depende, Depende surpresa da surpresa. Das surpresa. <risos> Depende <risos> da surpresa. Se descermos aqui, aqui do décimo andar do prédio que a gente está Chegamos lá embaixo e assim, cadê meu carro? Roubaram. Surpresa. Ruim. <risos> Péssima. É surpresa, é verdade. Chega em casa mais cedo, hoje encontra a é esposa com alguém. Surpresa. É. <risos> né então mas a... Dep
1: Depende de que alguém também, né? Pode ser uma surpresa boa. Pode ser. Olha <risos> aí.
2: Mas essa necessidade da variedade, ela vai ativar outros gatilhos que são comuns depois no, no, processo, no nosso processo de, de marketing, onda do trabalho digital. Então vamos, vamos imaginar lá, vamos trabalhar por gatilho. Né? Se nós trabalharmos o primeiro gatilho lá, vamos trabalhar a escassez, que é o mais comum. O que é mais usado é o gatilho da escassez. Ele é usado tanto em sites, quanto em palestras, quanto na maneira de um bom, um bom vendedor, ele vai usar o gatilho da escassez em algum momento. Ele tem... o, o bom
1: vendedor da feira que vende pastel, ele sabe trabalhar bem a escassez, né? Sim! <risos> São os últimos que estão em promoção. Já Corre! Vai que está
0: acabando! É,
1: a, a, até o
2: carro que, que troca panela, tela cena, sabe usar bem É o mais usado escassez, mesmo. Né? O, mais o escassez é o mais usado. Agora, numa venda, o momento correto de usar a escassez depende da estrutura de venda que você vai montar. Mas o que, que o gatilho da escassez está fazendo? Ele está ele tá puxando lá no cérebro, na parte cerebral nossa, na parte das emoções, o medo. Uhum. O medo de ficar sem. E ele está mexendo com a necessidade básica da certeza ou Segurança. segurança. Então, vamos imaginar que o produto que nós estamos vendendo... Eu digo assim... Gabriel, eu estou vendendo um curso para você se tornar um dos melhores pais possíveis para a sua filha. E eu tenho certeza hoje que você fazendo esse curso, que ele é, olha, são 10 vagas apenas, é um público muito pequeno. Por que, que nós fazemos um curso para poucas pessoas? Porque nós queremos dar toda a qualidade. É, nós queremos te dar realmente a atenção para que você tenha esse conteúdo e possa multiplicar isso na sua vida em benefícios. Só que você tem uma situação, eu, ah, são 10 para as 10 agora e eu só vou fechar com o meu supervisor a última vaga. Eu só tenho essa vaga. Eu quero saber se eu posso contar com você nessa, nessa a, turma. Olha, eu nem sou pai, mas eu vou comprar. <risos> Me passa o link. <risos> o que, que nós ativamos com o gatilho da, da, da escassez? Nós ativamos ali a necessidade da, da certeza, ou seja, ele precisa da segurança, de ser um bom pai. Nós ativamos a necessidade é, do reconhecimento. São 10 pessoas só. Olha, você faz parte de um grupo seleto de pessoas.
0: Até do afeto, né? Que vai ser um carinho diferente, vai ser do um, afeto. uma atenção diferenciada. E o
2: último, que foi a necessidade da, da variedade que você pode multiplicar e isso em outras coisas. Então, quando eu pego um gatilho e estruturo ele dentro de uma proposta que satisfaz mais necessidades, inclusive nós temos duas necessidades que, não sei se vai dar tempo da gente conversar hoje sobre elas, na verdade são sete necessidades básicas, já estou usando o gatilho da curiosidade. <risos> Só no próximo episódio. Mas quanto mais necessidades básicas eu satisfaço através da estrutura do gatilho, mais poderoso é o meu gatilho. Se eu apenas dissesse, Gabriel, eu tenho um curso, mas eu é a última vaga e ela fecha daqui sete minutos. Não teve tanto valor quanto ter ativado mais necessidades. Quanto mais necessidades ativo, mais necessidades eu voltar, estar, mais por, probabilidade de fazer o
1: fechamento. Até okay, porque pode ter uma necessidade que seja mais, mais eficiente para ele.
2: Exatamente. É? Vou trabalhar, por exemplo, com pessoas que trabalham de uma maneira geral, não conheço todas as pessoas que trabalham em banco, mas um, um bancário, um gerente de banco... A necessidade do significado dele é muito grande. A necessidade ali do, do reconhecimento ou significado. Quando um gerente é quase um deus dentro de uma agência. Ele é o todo poderoso. É muito reconhecido por isso. Né? isso Então é, é esse perfil de pessoa que valoriza muito esse significado, essa necessidade básica de, do, do significado. E utilizando um gatilho mental de escassez e ativando essa necessidade do significado vai ser muito forte vai ser muito mais provável eu é, tê-lo dentro da minha turma de PNL, ou da minha turma de master, ou da minha turma de hipnose. Agora, vamos supor que você estou trabalhando com um, um auditor que tem um trabalho, um engenheiro, que tem um trabalho um pouco mais lógico e que ele precisa é, pensar e raciocinar. Então, ele tem um, tra um, um modelo de pensamento diferente. A necessidade dele é? segurança, a necessidade dele é que aquilo realmente vai valer a pena, mas uhum. do, do modelo diferente. Então, não adianta eu ir para o significado. Eu vou ter que precisar estruturar, talvez, o gatilho da escassez mostrando para ele o quanto é seguro ele fazer esse investimento, o quanto esse curso realmente vai trazer benefícios na carreira dele a longo prazo, o quanto ele vai melhorar o desempenho pessoal dele, e não necessariamente trabalhar com reconhecimento através de outras pessoas, o reconhecimento externo. Então, isso que é o gostoso de você trabalhar com gatilhos, mas montando uma estrutura que preencha quanto mais necessidades humanas é, certeza Variedade Conexão E reconhecimento Mais poderoso Esse gatilho vai ficando tá? Olha só Daí a importância Eu
0: acho de você conhecer Tão bem o seu público-alvo né? A persona que você Quer atingir Perfeito. Saber como ela gosta de receber aquela informação? Qual é o tipo de parâmetro que ela dá mais atenção? Essa do gerente que você comentou do banco, né? Eu vejo em e-mail às vezes, ou até por telefone. Cara, eu sei que tua agenda tá apertada, eu sei que você tem pouco tempo e tal, mas eu queria só cinco minutinhos para poder falar contigo, que eu tenho uma mensagem importante para te dar. O cara já se sente um, um pouco mais enaltecido, né? Do tipo, Sim. Pô, ele entende que meu tempo é corrido, ele entende que o negócio é,
2: é rápido, né? E quantas vezes na, uma, 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 ontem? aconteceu uma situação muito interessante eu sou muito de testar o comportamento humano então, eu fico brincando com isso o tempo inteiro, 24 horas por dia. Eu saí do shopping ontem, não vou falar o nome do shopping, porque eu já não ganhei nada nos últimos comentários de, de empresas aí, então eu vou parar por aqui hoje. E ao descer pelas escadas para pegar meu carro, eu tinha deixado meu carro do outro lado da rua, porque a intenção não era ir no shopping, acabei indo. Um rapaz veio pedir dinheiro. E ele utilizou um gatilho mental muito interessante. Ele foi muito perspicaz. Depois eu fiquei rindo de mim mesmo por ter caído na jogada, né? <risos> E ele, ele chegou e, posso conversar com o senhor? Eu disse, olha, se for dinheiro, eu não tenho de cara já. Ele disse, Toma. não, não é dinheiro, eu só preciso de um minuto da sua atenção porque eu sou artista, eu gostaria de compartilhar com o senhor um pouco da minha história. Ele usou o gatilho do reconhecimento. Ele me perguntou, me pediu uma autorização para compartilhar algo comigo sobre a história dele e não é com todo mundo que a gente conta a história sobre si mesmo. Ele não estava mal vestido, ele estava razoavelmente, né, não estava lá assim, de terno e gravata em smoking, mas não estava <risos> sujo, vamos dizer assim, uhum. e veio falar que ele fazia, fazia parte de uma ação social, de uma Casa social, que ele era artista, etc. Ele comentou ali em três ou quatro minutos sobre o que ele fazia. Ele disse assim: Eu tenho certeza que o senhor valoriza esse tipo de coisa pela sua maneira de falar e pela sua apresentação pessoal. Reconheceu ele, de novo. Ele me reconheceu de novo, <risos> filha da mãe, e utilizou o, o, a necessidade básica de conexão, que é, ou seja,. Ele me fez sentir humano. Ele me colocou num, numa situação de chave. Puxa vida, se agora, naquele momento, eu dissesse não pra ele, eu, eu teria jogando fora todo o reconhecimento que ele me deu. É como se você estivesse é, desmentindo ele, né? Exatamente. Mas Sim. ao desmentir ele, eu me desmentiria, porque ele ah. falou de mim o tempo inteiro. Sim. Então ele disse assim, se o senhor puder me ajudar, não com dinheiro, mas me pagar qualquer coisa pra comer, eu ficaria muito grato se pudesse me ajudar. Como ali não tinha lanchonete perto em lugar nenhum, óbvio que eu fiz o quê? Eu dei dinheiro pra ele. <risos> Sair dando risada, porque eu disse assim: o cara usou muito bem. O cara mereceu. Não, o cara Não, foi... tudo mereceu, mereceu. Então, o cara usou, mas ele usou os gatilhos dentro da estrutura de necessidade humana. Ele foi muito bom. E ele usou também o gatilho ali da reciprocidade. Ele, ele disse assim: Eu não quero nada do senhor. Né? Poxa, você não quer nada? Usou a curiosidade, o gatilho da curiosidade. Você não quer nada? Ele quer o quê? Eu só gostaria de compartilhar um pouquinho da minha história contigo. Ele me pediu uma autorização. Reciprocidade também vem de você pedir autorização para fazer parte do mundo do outro. Por exemplo, eu, eu não quero te pedir nada, mas eu poderia compartilhar e contribuir um pouco com a sua vida, Gabriel? Você com quer... certeza. Olha só, caiu. Você vai dizer. <risos> dizer sim. Você vai dizer sim. Porque... Dizer não é muito antipático, né? É muito... Exatamente. Então, a, o gostoso, a maneira de estruturar qualquer gatilho mental, é você, você basear ele, trabalhar ele ativando mais Quanto mais necessidades você ativa, melhor. Curiosidade é um dos outros gatilhos que a gente mais tem. Por exemplo, saiba mais. Um pequeno vídeo de, no Instagram, é um minuto, 59 segundos ali, ou stories, e daí, arrasta pra cima. Uhum. Saiba mais. Eu tô ativando o que? O gatilho da variedade. Cara, falando dessa questão
1: de, de curiosidade, durante muito tempo, eu e o Gabriel, a gente ficou responsável pelo comercial aqui na agência, né? E sempre que a gente ia abordar um novo cliente, ou telefonava, ou mandava um e-mail, a gente mandava um e-mail pros caras falando... É pessoal da, da empresa X aí e tal é, a gente tava dando uma olhada nas redes sociais de vocês e pô, a gente discutiu aqui a gente teve algumas ideias muito legais pro negócio de vocês eu queria um tempo para poder apresentar essas ideias para vocês isso garantia que a gente tivesse uma assertividade muito grande normalmente o pessoal acabava tendo... topando uma reunião para escutar quais eram essas ideias, né? 100% dos casos a gente não tinha ideia ainda e depois que a gente marcava
2: a reunião, a gente ia Olha, atrás de argumento, a gente não fala que não tinha ideia, a gente tinha alguma vaga ideia, mas tinha.
0: A gente via potencial, por isso, isso por isso falou com ele.
2: É, você nesse caso você ativou o gatilho da curiosidade que é o que eu, eu me sinto reconhecido por alguém. Alguém está tentando se conectar comigo uhum. e está me proporcionando a possibilidade de variedade. De novo, a gente está pegando lá as necessidades humanas. É, ao fazer isso e, e eu sei da excelência que vocês fazem isso, porque vocês fizeram várias vezes comigo isso eu só ficava olhando sabe nada, não sei, a gente <risos> tô pegando Mas você ativa de novo através dessa conversa da montagem do gatilho, a minha curiosidade em saber o que, o que, que esses caras tempo. Nossa, eles gastaram um tempo, investiram um tempo, olhando a minha rede social, verificando a minha empresa. Importância, importância, né? Importância, reconhecimento. E agora eles querem me dar alguma coisa em troca. Variedade. Quem não gosta de surpresa, todo mundo gosta de surpresa, desde que seja posi surpresa positiva, correto? Então, de novo, esse gatilho da curiosidade, se, da, da maneira como você trabalha, você pode é, atingir ainda mais. Se você disser, "Ali, eu tenho certeza que o que a gente tem pra falar vai mudar muito a vida de você. Hum. Ou vai te... vamos fazer um gatilho, ó, eu tenho eu andei olhando as redes sociais de vocês e vi que tem um potencial incrível que vocês não estão sabendo aproveitar nós temos uma metodologia que pode dobrar o faturamento de vocês, ou dobrar o resultado de vocês. Cara, que pessoa na face da terra não vai querer ouvir você. Uhum. E mexeu em curiosidade, né
0: metodologia, processo, né exatamente.
2: E vou dobrar ou seja, aí você já tá usando é, outros gatilhos que são prova social. Um outro gatilho que eu gosto pra caramba
1: e que daria pra adicionar no nesse... Daí é transferir o poder de decisão. Sim. Então eu poderia, logo depois que eu falei isso, eu poderia perguntar para o cara: quando que a gente pode conversar essa semana? Na quarta ou na sexta-feira? Quando fica melhor para ti? Boa. Então eu decidi quais seriam os dias que são melhor para
2: mim, mas o cara acha que ele que está decidindo. Sim, a gente chama isso de acordo condicional, né? Ou, ou pergunta condicional, que é um gatilho condicional. Está condicionado a resposta que você quer. Ou terça, ou quinta, ou de manhã, ou à tarde. Partindo do pressuposto que você vai me dizer sim sempre. De novo, nós estamos no caso do gatilho do ou ou, ou do acordo condicional, né? Tem suavizadores também, né? A pessoa dizer não, não é uma opção, né? Isso, não é uma opção, né? Você também pode utilizar um suavizador antes, né? Partindo do pressuposto que você tem e teria interesse em nos receber, fica melhor para você terça ou quinta. Quando eu digo assim, partindo do pressuposto que você tem interesse em nos receber, fica melhor terça ou quinta. Se você disser que que não, eu só estou partindo do pressuposto. Uhum. Eu não estou dizendo que você vai me receber, ou seja, não, vai ficar menos violento ainda. Aí se eu cara dizer, é assim, não, mas eu não quero te receber. Não, não, é por isso que eu te disse, partindo do pressuposto que você possa. Eu, eu saio com uma elegância a, ainda, mai, ainda maior. Mas de novo eu estou ativando lá. Ou isso ou aquilo, eu estou utilizando o gatilho da certeza agora, você está dando uma certeza para o cara que ele in, é, inconscientemente ele vai te receber. E de novo, o gatilho da variedade. Ou, perdão, o gatilho da, do significado ele é importante, ele é alguém importante você tá dando merecimento pra ele, porra, o cara, como o Gabriel falou ali, você tem cinco minutinhos pra mim na terça ou na quinta, na quarta ou na sexta, ontem eu tava na cidade de Blumenau, tinha outubro eu fui convidado lá pra, pra, pra participar do evento e o cara usou um gatilho mental muito bom, né, pra me chamar, ele falou ó, ah, vem, a gente tem um camarote exclusivo e é pra poucas pessoas, eu quero que você venha eu falei, mas porra cara, quanto eu vou pagar? Eu falei, não, você é meu amigo você Olha faz só. parte do <risos> Grupo seleto de pessoas. Vem para cá porque é essencial a sua presença aqui. Como é que eu me senti lá, cara? Um Deus. Um Deus? Eu tava me sentindo a, a melhor das pessoas lá dentro. E à tarde, eu conversando com a outra pessoa lá, ele me contou de uma história de uma empresa de, 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 de fora de São Paulo que veio oferecer um produto pra uma outra empresa. E a empresa disse assim, mas a minha decisão não é essa. Eu já decidi que eu, 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 a, o, o, eu vou continuar fazendo desse jeito. Ele falou, não, não, tudo bem. Eu sei que você já decidiu que é isso, mas eu gostaria somente de cinco minutos pra você me ouvir e me dá a sua opinião sobre o que eu quero falar.
1: Olha só que legal.
2: Quando ele foi lá para apresentar a proposta sobre a opinião dele, de novo, né? agora a gente está dando a necessidade, a necessidade base do reconhecimento. Eles ficaram durante uma hora conversando e o dono da empresa falou assim, não, tudo bem, então faz o seguinte, faça os, faz os estudos é, de como é a nossa rede social, de como é o nosso produto e, e volte a conversar comigo. O cara falou assim, não, eu já fiz. tá aqui, ó. é assim que vai funcionar. Eu só quero saber agora se a, tá, a decisão é sua. Se você vai fechar agora ou se você prefere ver o relatório. Acordo condicional de novo. Uhum. E ele acabou fechando. Uhum. Naquele dia, sem pestanejar. De novo, o gatilho mental é muito eficaz desde que você respeite uma estrutura. Lembre, quanto mais necessidades básicas você está satisfazendo, melhor. Existem mais três necessidades básicas que são bem interessantes de a gente aprender mas essas quatro são as mais comuns Você vai trabalhar, vai ver em todo lugar Certeza, incerteza, conexão e reconhecimento. Roberto, eu
1: tenho visto bastante o pessoal usar, principalmente essa galera que vende curso online ou que vende algum método, alguma coisa assim. Eu não sei se ele se encaixa bem como um gatilho ou se ele é uma derivação, mas é a galera falar, não vai ser fácil. Eu acho que muita gente, a internet principalmente, ficou meio saturada de, ah, ganhe dinheiro fácil, emagreça fácil e tal. E eu vejo muita gente usando agora, ó, oh, não vai ser fácil, vai te dar trabalho, vai ser difícil mas vai funcionar. É, isso chega a ser um gatilho, ativa alguma coisa no cérebro da pessoa? Como é que funciona? É,
2: normalmente, quando você fala não vai ser fácil, você gera um valor. Uhum. Então, você gera um, um, uma... Primeiro, você satisfaz uma necessidade da certeza quando tem muita coisa. Hoje em dia, tem muita coisa na internet. Se diferencia o... dos demais, é, né? O, o infoproduto, hoje, ele é... Tem de, tem de tudo, né? Você vai encontrar desde como reciclar lixo até como pilotar avião na internet. Né? <risos> é, mas quando eu digo que o meu curso, isso não vai ser fácil. Eu passo indiretamente uma certeza para o cara. Não, pera aí, esse cara tá falando alguma coisa coerente. Uhum. Se eu prometer muita coisa na, na, hoje na atualidade, todo mundo, eu, eu digo todo mundo, mas uma boa parte desconfio, não. Mas vai ser fácil mesmo. Cinco dicas para você se tornar expert em bolsa de valores. Não, pera aí, não é bem assim, né? Já Sabe foi, que... eu acho um pouco essa fase do que era fácil, é, é, top. Isso. Né? O público hoje ele está um tanto quanto mais é cauteloso pela quantidade de porcaria que veio também. Então, quando a gente usa esse gatilho de dizer assim, não vai ser fácil, eu passo uma certa segurança. pera então, hum. peraí, existe uma coerência aí, existe um método, né? Então, se não vai ser fácil, mas se você seguir o que eu estou dizendo, você vai chegar lá, eu acesso a necessidade básica de segurança. Ok. Ok. Ao mesmo tempo, eu estou dizendo assim, não vai ser fácil, você tem que seguir o passo a passo, mas você vai conseguir um resultado. eu De alguma forma, eu tô gerando uma, uma conexão com você. Porque assim, se eu estou dizendo que não vai ser fácil, é porque eu já testei.
1: Uhum. E eu, eu coloco já... a dedicação da pessoa em xeque, né?
2: O quanto você vai se dedicar? E se eu digo assim, ó não vai ser fácil porque eu já fiz isso e já passei pelo processo, é a mesma coisa que dizer, ó oh, Vinícius, eu já sentei nesse lugar, eu, eu já estive aí, eu sei o quanto é difícil a sua mas dor. Mas eu cheguei onde cheguei. Mas eu cheguei onde cheguei. Aí você vai dizer, porra, esse cara é um foda. Eu, será que eu sou o quê? Eu sou um bosta? Então você vai se provocar pra, 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 pra fazer essa mudança, pra fazer essa geração de, de comportamento. Eu não sei em qual do... do...
0: E esse que é o legal, é tá falando com um trainer aqui de programação neurolinguística, que tu entende o porquê dos gatilhos existirem, né? O, do porquê eles funcionam. Tem um gatilho que eu tinha separado aqui, que é o storytelling, que tá muito em alta também. Você sempre contar uma historinha, né? Que nem no caso lá do cara que te pediu um minuto de atenção. Claro. É, tu querer contar uma história, ah, eu vim lá da Fazenda X, aí eu cresci, estudei, fiz não sei o que, fiz não sei o que e agora eu tô fazendo isso aqui eu quero te falar isso. Qual que seria a estrutura por trás da, da historinha, né, do storytelling, de uma apresentação comercial ou de alguém pedir um, um minuto pra você?
2: Ó, por exemplo, o ser humano está para os relacionamentos assim como o peixe está para a água. Guarda essa frase. O ser humano está para os relacionamentos igual o peixe está para a água. Nós gostamos de nos relacionar o que que ainda continua dando muita audiência? Novela? Uhum. Programas que tem lá, ó, câmeras o tempo inteiro, <risos> seja, seja o sítio, ou seja o, o outro lá, né? O BBB. O, o, o BBB. E programas que você veja pessoas de superação. Hoje você tem aí algum programa na televisão lá que o cara, um, a pessoa que não tem talento vai aprender a dançar. Então, quando existe o processo de identificação, a grande sacada da história, teve um cara que usou muito história, foi um tal de barbudão aí, um barbudão, cabelo Jesus Cristo. É ah, da... baita <risos> contador de história. É. Se você olhar os grandes... Já ouviu orador... falar? É, já ouviu falar. É, os grandes oradores, Sócrates, é, os, próprio, os próprios grandes líderes da história, eles usavam o processo de contar histórias para gerar conexão. E eu me senti fazendo parte de um processo. Quando eu vou dar uma palestra, por exemplo, eu nunca, como a gente tá fazendo agora, eu não me apresento dizendo assim, eu tenho pós-graduação em estratégia mental, eu tenho pós-graduação em PNL, eu tenho a pós-graduação em liderança e coaching, eu, tenho, eu dou formação internacional em hipnose se eu disser tudo isso de cara o nosso ouvinte vai dizer, porra, esse cara é muito foda é, tá difícil O que ele faz é Eu não vou conseguir Mas se eu conto a história Se eu conto uma história antes eu me coloco No mesmo patamar Eu gero conexão uhum. Então ao contar uma história Seja uma história Da sua vida pessoal Ou seja uma história Que aproxime Você vai trazer A conexão A pessoa consegue perceber Se é do mesmo mundo Se é do mesmo plano Puxa vida, legal Porra, alguma coisa Vai identificar nela Em algum momento Você vai tocar ela Em algum momento Você vai dizer Olha, eu já passei por isso Eu já senti essa dor Tem um, um gatilho prazer. Tony Robbins, o maior é, treinador de estratégia mental do mundo no, no meu ponto de vista hoje, ele começa os eventos dele contando o quanto ele se ferrou na infância, que ele é filho de pais separados, que ele teve uma época da vida que ele tava sem grana, que ele tava sobrepeso. Problema na infância. E, né? Problema na infância. Então vamos lá, quem não teve nada de dor em algum momento da sua vida? Todo mundo teve. Ao contar uma história, eu ativo gatilhos de conexão e é onde eu vou trabalhar dor-prazer, que é, na verdade, o reconhecimento. Eu vou de novo nas necessidades básicas humanas. Perfeito. E ver como tudo se conecta, né? O storytelling vem ali do. Conexão. Conexão. Afeto. Afeto. Poxa vida, a história do Vinícius é muito parecida comigo em algum... Olha a novela. novela parece a, a família no final de ano, lá em casa, cara. Pega o Natal ali, olhar ali... Qualquer uma das novelas, só, o que muda é o, é o cenário atrás, né? Uma hora é uhum. príncipe, outra hora é, mora na praia, <risos> outra hora mora na cidade. Mas aí, o roteiro é o mesmo. O roteiro é o mesmo. É alguém que tá passando... A toda. jornada do herói. A jornada do, do herói de Joseph Campbell. Né? Uhum. <risos> então, e ao me sentir conectado, ao me sentir ali... É, fazendo parte de um grupo ou fazendo parte de uma história que alguém conta, aí eu devo ativar o, o, automaticamente o, o gatilho da curiosidade. Legal.
1: E eu tava vendo um vídeo no Facebook esses dias ainda que um palestrante, ele falava sobre o storytelling como ferramenta de retenção. Então ele chegava e ele falava pô, esse fim de semana eu fui numa formatura com um amigo meu, esse amigo meu é cadeirante e tal, mas ele é bem bombado. E mexeram com a namorada dele do, durante a formatura e ele foi chamar o cara pra briga. E tu quer escutar o final Dessa história Curiosidade E ele não contou O final da história No vídeo <risos> ah, que Mas ele falou Tipo é, A partir do momento Que você dá um gancho E tal E você não dá um desfecho Para essa história você, prende, você tem a retenção da, Das pessoas Exatamente né? Então quando você vai falar De uma história Você imagina um início Um meio e um fim Então se você Sabe trabalhar bem Esses períodos Trabalhar um início Que, que chame a atenção Do público Que retém esse público você consegue direcionar toda a atenção do, do público para ti. Né? Nós chamamos isso em hipnose de looping
2: alinhado. Então, olha só, a hipnose. <risos> Existe uma estrutura em hipnose que é o quê? O inconsciente tem uma necessidade de responder as perguntas que você faz. Toda vez que eu lanço uma ideia. O tenho inconsciente um consciente, ele vai ficar incansavelmente procurando uma resposta. Então ele vai ficar ali, ó, procurando respostas. Então imagine que eu começo uma palestra, ou um evento, ou qualquer coisa e começo com uma historinha, mas não fecho. Hum. Ele vai ficar durante todo o tempo procurando a bendita da resposta em tudo que eu ficar falando. Tudo que eu for dizendo a partir dali gera essa necessidade de satisfazer a minha curiosidade hum. segundo, né, ou variedade. Quarta necessidade. A necessidade do que vem depois. E o que vem depois? E a surpresa? Qual é a surpresa? O que, que acontece? E ao mesmo mesmo tempo a necessidade da certeza. Eu preciso saber o final dessa história. Eu não posso sair daqui sem saber exatamente o que aconteceu com esse cara cadeirante. Será que ele brigou? Será uhum. que ele não brigou? É, então vai ficar fervilhando inconsciente dessa pessoa. Ao fazer isso, se eu faço muito bem feito, como o Vinícius deu esse exemplo, muito bem, muito bem estruturado, o que eu colocar no meio, que a gente chama de sanduíche, é o que eu vou vender. Uhum. Porque eu vou casar no final desse, de, de, dessa palestra, ou, durante o, o, o momento em que eu achar que é ideal, que a ação de X se conecta ao meu produto. A ação de tal pessoa ou de tal evento se conecta ao meu produto. Ele conseguiu alcançar o objetivo por ter esse comportamento que aprende no, no, no produto tal, ou no, meu, no meu curso tal, ou no meu podcast, ou, ou em qualquer coisa quem usava muito isso era isso era Milton Erickson, tanto que ele tem 48 comandos de hipnose para fazer com que você seja persuadido e influenciado. Algumas pessoas é, vão ouvir esse podcast agora e já vão ficar pensando em vários resultados que podem ter na vida. Eu acabei de dar um comando hipnótico. Algumas pessoas conectam uma parte do cérebro, toda pessoa que ouve a palavra. Algumas pessoas, ela vai dizer, posso, posso ser eu. Uhum. Ao ficar se perguntando posso ser eu, ele foi pro inconsciente o restante, vou aproveitar o podcast, vou mudar o podcast, vou mudar a minha vida através do podcast então, aí nós estamos entrando numa parte Olha um pouquinho aí. mais avançada é que a, que a estrutura catir... da magia, né a estrutura <risos> da magia, um pouco, um pouco mais não, muito mais avançada a nível de conhecimento, tá? Que legal é. É, nós estamos falando aí, nós temos um roteiro de, 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 de gatilhos e nós temos ali o Dor Prazer, né? Que eu acho que é um dos mais comuns também, Tem, né? tem a ver com sadomasoquismo, alguma coisa assim? <risos> Na verdade, começou com 50 tons de cinza. <risos> <risos> Mas é... é você... É, no, no, nesse, no evento da October, foi bem engraçado, né? Porque o dono da empresa... Cara incrível, o Gelson é uma pessoa fantástica. Ele tem um lema... Toda a filosofia de trabalho dele da equipe dele que vai bem de encontro a dor prazer tá? É, ele diz assim Primeiro o contrato Depois a operação É o lema da empresa dele Ele tem uma empresa de eventos Tem uma empresa que faz agência é, Agenciamento aéreo é, Agenciamento de viagens e tal E quase fez eu comprar uma porrada de viagem lá Porque o cara é muito bom Mas ele trabalha muito bem o gatilho dor prazer Eu tenho duas maneiras de gerar de trabalhar gatilho dor prazer Eu posso gerar uma dor Por exemplo, o Vinícius ainda não é pai correto? Não. Mas o Gabriel tá prestes a ser uhum. Tanto que ele tá fazendo um curso agora para aprender a ser pai. <risos> ah, essa né? vai ficar por um bom tempo. Hein? <risos> então eu fico me perguntando o que fez ele fazer esse curso? Talvez a seja... mulher. Ah, <risos> eu... <risos> poderia ser a dor de levar algum problema para casa, né? E a, e, a, e a esposa dizer assim, não, como que você não vai fazer? Temos uma tendência é... e dói, e dói, né? Temos uma temos uma tendência de evitar a dor a qualquer custo. Hum. Então quando eu gero dor num processo de venda, automaticamente eu tenho que dizer que o meu produto vai satisfazer, vai dar o prazer.
1: O gatilho de dor e prazer eu vejo muito naquelas propagandas da Polishop. Assim. Sempre tem uma imagem de um cara fritando um ovo e grudando tudo. Exatamente. E perrando, sofrendo hein? e tal, e daqui a pouco aparece a panela da Polishop que não gruda o ovo o samba ali dentro.
2: A Trivago tá, tá. fazendo isso
0: também, né? E ela... geralmente esse do dor e prazer, eu acho que eles usam outro que é o do contraste, que é antes, preto e branco, era horrível, era muito ruim, e agora...
2: Polishop, e aí a imagem fica colorida. Sim, todo sim, mundo fica sim, feliz. sim. Aí eles estão usando uma coisa que a gente chama de submodalidades, né? Toda... Vamos entrar na molécula da emoção, então. Olha só pra onde a gente tá indo, meu Deus do céu. <risos> a, a submodalidade é uma molécula da emoção, ou seja, a emoção é que dá significado. Toda emoção tem um significado. Nós só sentimos dor porque nós damos mentalmente à imagem que é criada, ou a imagem que é influenciada ou manipulada, um significado. Se você olhar uma pessoa que acabou de queimar um ovo teoricamente não tem é, significado algum quem está dando o significado sou eu que estou dizendo você vai acabar perdendo o horário não se alimentando direito podendo perder nutrientes perdendo é, estragar sua saúde então eu estou gerando dor e estou dando um significado para essa dor. E ao mesmo tempo eu estou dando a solução, que é o prazer, e um significado para esse prazer. Quanto mais submodalidades eu usar, quanto mais moléculas de emoção eu usar, por exemplo, o contraste das cores, preto e branco, colorido. O Gabriel é prático do NPNL e sabe o que eu estou dizendo, né? Há todas as emoções de uma maneira geral negativas dentro da mente do ser humano, elas são preto e branco. Se eu coloco um tom de voz não tão bom, uma linguagem corporal não tão boa, tipo, insatisfação, aquela cara de, ah, oh, meu Deus, quebrou, tá ruim, eu tô gerando uma dor inconsciente e nós temos tendência de buscar prazer, ou seja, o primeiro comando é evitar a dor, evitar a dor a qualquer custo para buscar certeza para buscar a necessidade da certeza e o segundo é, é, ao evitar a dor, buscar o prazer através da variedade ou da certeza, da, da segurança, da necessidade da segurança quanto mais eu puder trabalhar e explorar muito bem esse gatilho de dor-prazer, utilizando exemplos de dor, exemplos de situações por exemplo, numa palestra, eu quando comecei a palestra, eu conto da minha história. Na minha história, eu quebrei uma empresa, mas eu quebrei uma empresa como gente grande quebra uma empresa. Você sabe como é que gente grande quebra uma empresa? Ela quebra a empresa e fica devendo dinheiro, além não não né, só quebrar a <risos> Se empresa. Se é
0: pra quebrar, é pra quebrar mesmo. Se é, é pra quebrar,
2: é pra quebrar mesmo, né? Então, quando eu digo que eu quebrei uma empresa, que eu estourei, que eu fali, e que eu além de ter perdido a empresa, fiquei devendo dinheiro pro banco, devendo dinheiro pra outras pessoas, muita gente não, não quebrou a sua empresa, mas tá no cheque especial. Muita gente não quebrou uma Está vendo que está sem grana Identifica a dor Vamos lá para a conexão Geramos a dor então quando é, eu digo pra pessoa Que cai de moto Que eu quebrei o rosto no Karatê Que eu fiz isso, isso, isso Todos os exemplos Voltamos lá à história, né? As uhum. historinhas que contamos Eu identifico a dor E eu posso dizer Mas eu tenho certeza que de repente eu, Não é o caso de você aqui Não é o caso do Vinícius Vinícius é, não quebrou O Gabriel não quebrou Mas para que você Que está bem hoje Não quebre É interessante você comprar meu curso uhum. Evita a dor Evitar a dor se eu estou na dor, eu me identifico e quero a solução. Então eu vou buscar esse prazer a qualquer custo, se eu não estou eu, se eu não estou, eu posso dizer assim, talvez você esteja aqui, porque você tem uma condição de vida muito boa, mas você, para que você melhore ainda mais e não quebre como eu quebrei, você gerei uma dor inconsciente o cara vai ficar, putz, mas pode acontecer né, a gente tá no Brasil, vai que o fulano ganha lá né, vai que aquele número que dá azar ganha uhum. e daí, faço o quê? como é que acontece então você gera uma dor inconsciente e é, inclusive na política a gente é, trabalha muito isso eu tenho amigos que tra trabalham com uma estratégia mental para político. político trabalha muito isso, essa dor. Se fulano vencer, o Brasil vai virar um caos e dizem que a dor ela é pior ainda do que o prazer ou seja, se tu
0: puder preferencialmente usar em suas propostas, no marketing é mais potencial. tem mais potencial a dor do que o prazer eu fiz um treinamento de neurovendas que o, o treinador falava justamente isso é, é melhor tu chegar com uma proposta pro cara e falar, cara, tu tá perdendo x mil, x milhões por mês por é, estar tomando essa atitude, sendo que você poderia estar tá ganhando, tipo, ou deixando de gastar tanto se você fizesse esse passo a passo, se conseguisse esse serviço essa consultoria, a chance de conseguir fazer com que o cara compre aquilo é muito maior, porque ele, ele tá com a dor do tipo, ele tem que matar aquela dor aquilo é urgente.
2: Né? Vamos lá, fazer uma conta existe uma pesquisa que foi feita que foi perguntado o seguinte você prefere ter certeza ter certeza que vai ganhar 10 reais ou prefere ter, duvidar que vai perder 5? Normalmente as pessoas ficam assim pô, perder 5 dói mais do que ter certeza que ganhou 10. <risos> Ou seja, toda vez. Eu tive um patrão incrível, o seu L. Olsen, é falecido, mas ele dizia uma coisa: Existem duas maneiras de você influenciar um ser humano. E você vai conhecer o ser humano ao usar essa estratégia. A primeira delas é tentar colocar dinheiro no bolso de uma pessoa. Ou seja, quando eu te ofereço dinheiro, quando eu te ofereço oportunidade, quando eu te ofereço um ganho, quando eu te ofereço uma possibilidade, eu conheço melhor como você age. Mas existe uma maneira mais eficiente ainda, Roberto, de você aprender como o um ser humano é, funciona. Tente tirar dinheiro do bolso dela, que é provocar a dor. Se existe uma maneira mais fácil de você fazer as coisas, ou mais, mais rápida de você provocar, é você provocar a dor. Você dizer, você tá usando o exemplo do Gabriel, se eu fosse começar uma proposta, eu diria assim, olha, você tá perdendo 100 mil reais por mês ao fazer isso, isso e isso. Sim. Você está deixando de ganhar, não é tão forte. Se eu dizer, ó, Você está deixando de ganhar 100 mil reais por mês. Gabriel Agora eu te digo Você tá perdendo sem mil mais Ah, reais por o perdendo dói mais
1: Você é, tá é é. jogando fora Você tá É por isso que A galera dá multa Pra que a gente respeita As leis de trânsito E não premia Os, os bons uhum. motoristas uhum, né?
2: Uhum, é uhum. verdade A advertência funciona Muito melhor, né? Sim, sim E se você olhar Que o processo de dor É tão forte Se a gente olhar Pra nossa infância Você vai lembrar mais Dos amigos que eram Bagunceiros na escola Do que os que eram certinhos Uhum Olha só. Virante. Eu lembro bem mais dos caras que faziam zona, que eram uns bagunceiros, porque eles eram o tempo inteiro reprimidos, e eu lembro deles. Ou
1: dos que praticaram bullying contigo.
2: É. <risos> <risos> Exatamente. Do que, do que os caras que eram gente boa, que eles passaram despercebidos. Ou seja, o processo de dor é muito mais forte do que o prazer. Mas ao montar uma estratégia, comercial, uma estratégia de influência ou de persuasão, é interessante seguir, é, é estruturar muito bem isso. Não adianta eu oferecer o prazer antes da dor. Uhum. Eu preciso primeiro provocar a dor, inclusive eu faço em atendimento de consultoria individual, provocar a dor, num limite que a gente chama isso do basta. Quando você eleva a dor a um ponto da pessoa dizer, chega, não dá mais, você potencializa o o prazer Você consegue fazer a ponte direta para a pessoa ir para buscar o prazer. Agora, o seu produto ele, não, ele tem que ser a solução dos problemas. Seja, ele tem que não só ser a solução, ele tem que gerar conforto, prazer. Eu digo assim, é, você já imaginou até a vida que você quer ter agora? Uhum. É uma construção de pensamento que a pessoa vai dar. Você já imaginou agora solucionar as coisas e, e ter mais tempo para você se dedicar a realmente fazer a sua empresa crescer? É a solução que você está dando para o cara. Mas esse conteúdo de prazer, ele precisa ser imaginativo. Ele não pode ser lógico. Uhum. Você tem que imaginar você na cena. Ou seja, um marketing digital para um empresário hoje que está tendo acesso a esse conteúdo. É, você já imaginou você deixar de se preocupar com o crescimento da sua empresa? Alguém vai estar tá fazendo isso para você. Você vai se preocupar em fazer o que você sabe bem, que é vender, que é produzir. Que é realmente fazer aquilo que te dá prazer. E daí você pode mandar um e-mail para
1: contato.trent.com.br. <risos> <risos> daí a gente te ajuda com isso. Então. É exatamente. <risos> indo nessa linha de dor versus prazer e tal, eu vejo que, principalmente nas mídias sociais, em landing pages, as grandes empresas usam muito a comparação. Então, eu crio uma tabela e deixo isso de uma forma bem visual, esse comparativo. Né? Se você pesquisa no Google, por exemplo, por Trello, que é a ferramenta de gestão de projetos Correto. e tal, gestão de tarefas, é, o primeiro link é um link patrocinado que aparece, o Trello é ótimo, mas o Task World é melhor, que é um link patrocinado do TaskWorld, World, que é um concorrente do Trello, e ele fez uma landing page toda mostrando por que, que ele é o melhor, apontando todas as dores do Trello e tudo que não é legal no Trello e mostrando que ele consegue resolver. Uhum. Então eu acho que essa é uma estratégia que funciona muito bem, né? você Isso, fazer mas... esse comparativo. Aí né? você
2: está entrando na sétima necessidade humana. Nós trabalhamos só com quatro, né? Uhum. Então nós temos aí a... a existe assim, é uma escala de sete necessidades onde as três as três posteriores a essas quatro são as mais, a mais top assim. eu posso dizer assim, eu sei que o nosso tempo está quase encerrando mas vamos dar uma, uma, uma pincelada aí o pessoal é, pegar todo ser humano ele vai ter as necessidades básicas é, trabalhando com o seu cérebro repetilíneo, nós temos três cérebros, repetilíneo, mamífero e o córtex frontal, ou o novo córtex né? então quando nós trabalhamos aí nas necessidades básicas, é, certeza incerteza, né, ou certeza e variedade, afeto e reconhecimento, nós estamos trabalhando aí no repetilíneo e mamífero. Ou seja, estamos trabalhando com necessidades emocionais. É, essas necessidades emocionais, elas foram elas que fizeram nós chegarmos aonde nós chegamos. Ou seja, nós só somos quem somos, além de termos um cromossomo, um cromossomo duplicado lá, nós temos, é, a diferença nossa para o primata é que nós temos no nosso código de DNA um, um, três crono, cromossomos duplicados lá, iguais. O primata tem dois, nós temos três. Então, um, esse um a mais é que fez o nosso cérebro crescer e nós sermos diferentes. E porque nós cuidamos da nossa cria de uma maneira diferente. Para pra pensar, o ser humano nasce, ou o Gabriel logo, logo. Não tá vai terminando, saber bem o que é? Isso. Né? Vai saber o que é isso, até porque ele tá fazendo um curso pra aprender a ser é. pai. <risos> então ele vai ver que os primeiros três anos, dois, três anos, é cuidar. É, da afeto, é, então essa necessidade básica do afeto tá arraigada lá do, do berço. A segunda, é a conexão. O segundo reconhecimento, você, é, você vai para a escola para ser melhor, você pegar melhores notas, a, a certeza, que a segurança né, e a variedade. Mas nós temos a, as outras são a necessidade de evoluir constantemente. Que isso não é para todo mundo, é para um público maior. Mas quando você fala em gatilhos mentais, quando você trabalha com conteúdo, você pode evoluir, você pode crescer, você pode se alguém melhor, você busca uma necessidade humana mais espiritualizada, mais evoluída. E isso é para um público seleto. Normalmente o público que está ouvindo esse podcast que é esse público que nós vamos estar tá atingindo. Buscando conhecimento. É. Né? Talvez um público é, de um nível educacional diferente esteja preocupado só na cervejinha na laje. Hum. A necessidade de evolução não está tão latente. A sexta é a necessidade de compartilhar. O ser humano ele gera a... a dar um exemplo fácil para você. O que o paradoxo entre, o paradoxo, paradoxo entre reconhecimento e compartilhar é que a mesma região do cérebro disponibiliza a dopamina e a serotonina quando eu tenho reconhecimento de um like quando eu tenho reconhecimento de alguém que diz, porra cara, teu trabalho foi muito top ativa a mesma região do cérebro quando eu compartilho quando eu ajudo alguém, por isso que eu ajudei o cara ontem,
0: Olha só que interessante. porque ele
2: ativou ao fazer esse pedido da maneira elegante, uma área do meu cérebro que, vai, que gosta de ajudar é por isso que a gente dá dinheiro na rua, é por isso que a gente tem causas sociais, porque atinge uma região do cérebro que a gente se sente reconhecido mesmo sendo anônimo uhum. Mesmo? Em geral você não se
1: sente bem por ajudar o outro né? Você se sente bem porque aquilo está te ajudando de alguma maneira Exatamente,
2: isso, perfeito porque, é, você, Ou porque você sente que pode uhum. por, eu posso fazer isso Ou porque você sente que está fazendo a sua parte uhum. tá? E a sétima é, necessidade Que é uma coisa que eu criei baseado aí Nessas 3 mil horas de, de atendimento que eu tenho É a necessidade da referência Quando eu não tenho referência de algo Eu não consigo identificar então, quando o Vinícius disse lá, as empresas dão a referência. Então, por exemplo, o produto A é bom. É bom comparado a qual outro? Se eu perguntar para uma pessoa na rua. Seu dia está ruim? Seu dia está bom? Ela não vai saber se sim ou se bom. Mas se, se eu disser assim, Gabriel, teu dia está bom hoje, Gabriel? Está. Tá bom? Mas se eu pedir para você comparar alguém que está na Síria, no meio de um bombardeio, se eu pedir para comparar o seu dia ao dia de alguém que está hospitalizado e em estado grave terminal de câncer, se eu pedir para você comparar o seu dia hoje a alguém que perdeu tudo no incêndio em casa, como é que está seu dia?
0: Maravilhoso.
2: Dá para ver o Gabriel comendo uma banana de lado, sim, o tamanho do sorriso dele. Que agora ele tem um comparativo do quanto o dia dele é bom. Quando nós fazemos isso num produto eu vou escalar a dor Para o que eu não quero vender Ou porque eu quero que a pessoa se afaste E potencializar o meu uhum. Que é o exemplo que você deu Então ele, o que, que ele mostrou na, na, na marca X lá, Na marca da Trello Que era ruim, que era isso, que aquilo, que era luta, Ela gerou que aquilo lá não é tão bom E potencializou os pontos fortes do meu Hum, Foi comparou. Eu fiz, comparou. Eu fiz uma comparação de contraste ao contrário. Eu te perguntei primeiramente se o dia do Gabriel estava bom. E daí eu fiz um comparativo do que é ruim. Eu gerei a dor, daí voltei a perguntar. E agora, como é que está? Agora ficou potencialmente maior.
1: Essa questão da referência tem um exemplo muito bom, né? É, já ouvi muito falar que as pessoas, elas não sabem dar preço para as coisas, né? O preço é, é algo intangível. E a gente precisa de referências para poder precificar as coisas. Se você vai num cinema, alguma coisa assim, eles sabem trabalhar muito bem no preço da pipoca, por exemplo. Então, o preço da pipoca pequena... É 5 reais, o preço da pipoca grande é 8, mas o preço da pipoca média é 7, ela é muito mais próxima da pipoca grande do que da pipoca pequena por exemplo, então a referência que eu tenho é que a pipoca média seria um preço justo porque eu tenho mais referências disso, né? Então, é, o preço está mais próximo da pipoca grande do que da pipoca pequena. Então, a pipoca pequena é pequena demais. E a pipoca média para grande, a diferença é muito pouco, então vale mais a pena eu pegar a pipoca grande. Né?
2: Exatamente. Tem um estudo, eu não lembro exatamente o nome do livro, mas eu acho que é. é eu, depois eu posso pegar a referência. Como é o comportamento humano no... O comportamento de consumo, lembrei. Comportamento de consumo. É a e, é ele... De livro. <risos> e ele fala o seguinte, né? Existe um. Eh, não vou lembrar agora exatamente o estudo que foi feito, de qual, mas sei que é americano, de qual empresa que fez, mas ela vendia um produto assim, é, assinatura de revista ou de jornal, vamos supor 50 reais, assinatura de revista mais um vinho, é, não, vinho especial safratal, 70 reais assinatura anual do jornal mais o vinho, 70 reais quando você faz o comparativo de que só o vinho mais é mais caro do que o vinho e a assinatura, você vai acabar comprando aquilo que vem o combo. Tendencialmente você compra combo. Que daí, tu criou uma referência distorcida. Pra Exatamente. Você criou uma a outra referência. referência. Você induziu a referência. Onde é que você vê combo? Burger King, McDonald's. Tudo. Tudo tem combo. O poder do combo é você gerar uma referência alta, que é o que você fez ali, né? Você deu uma referência de que a pipoca balde é 28, a pipoca grande é 14, a pipoca média, a pequena é 7. E a média é, é 6. Bom, peraí, eu vou ficar com a que está mais perto ali daquilo lá. Eu, normalmente, quando vou no cinema, eu compro um fandangos e vou que na... Comprando americanas né? <risos> leva dentro da mochila. Leva dentro da mochila e como <risos> lá. <risos> Para não cair nessa. <risos> da onde a gente acredita que vale aquilo, que é, foi muito bem pontuado aí pelo Vinícius porque alguém disse que vale R$ reais R$ reais a pipoca então o que esse estudo provou é que quando você é, dá referência para cima o que vier para baixo encaixa né? uhum. então se eu digo para você que um conjunto o conjunto interno o conjunto do terno da roupa completa sai R$ é, reais o traje completo sai R$ reais para você comprar hoje porque você vai agora ser pai né então no dia do seu do nascimento do seu filho você vai de traje completo quinhentos reais 500 Ficou alto, mas se eu disser assim, Mas a calça e o blazer Sai por 200, ficou barato. Uhum. Porque você, chamou, você olhou 500 reais, 200 para 500, ficou barato. Agora, se eu digo que a camisa é 150 e eu tra a camisa e a calça é 250, a camisa e a calça agora ficaram caras, porque a tua referência começou para baixo. Então, sempre que você for usar contraste, é uma lei de contraste, ou referência, você pega o preço mais alto à vista depois você é baixa legal Ó, já, já é a dica aí pra gente trabalhar no comercial quer
0: ver Sim. em supermercado né? era 200 ficou 112 cria hum, uma referência e. Black Friday Sim, é Black Friday nossa é Black esse
1: Friday gatilho é tudo total. pela metade do dobro do preço <risos> e todo mundo cai
0: <risos> porque é você
1: que me dá a referência eu acredito Exatamente. naquilo né? É, se eu não for atrás de outras referências eu acredito naquilo né? perfeito Se vocês quiserem conhecer mais do Roberto aí, Roberto, como que a gente consegue te encontrar na internet, cara?
2: Tá, Roberto Oliveira PNL, Instagram e Facebook, Roberto Oliveira PNL, Programação neurolinguística. Basicamente, eu trabalho hoje só para fazer o Merchan, né? Trabalho com formações em programação neurolinguística Eu tenho duas empresas, que é a Desenvolva Você. Ela tá, tem sede em Curitiba, mas nós temos trabalho em Lages, Joinville, Balneário Camboriú. Agora estamos indo para outros estados também. E a Comportamental Brasil, que é uma empresa de consultoria, especificamente consultoria para a empresa. Então, quando nós trabalhamos com treinamentos de vendas, hoje, inclusive... Nós trabalhamos bastante com equipes, equipes de venda, um treinamento chamado Power Vendas. Nós ensinamos o vendedor a montar uma estrutura de como ele vender. A estrutura de proposta, acordos condicionais como ele ativar gatilhos e muitas vezes os gatilhos são é, visuais, né? Eu, esses dias eu estava dando um treinamento para uma empresa de construtora e na construtora nós, fiz, inclusive, colocamos a colocação das pessoas na sala. Como você colocar na sala no momento de fechar negócio? Para que lado o corpo do cliente tem que estar direcionado? O que que ele tem que estar vendo? Até isso. Sim, porque se eu colocar o meu cliente com a parte do corpo determinado, né, direcionado para determinada área da sala, a tendência dele fugir do negócio é mais fácil. Se eu coloco ele sentado na sala, com a parte do corpo direcionado para outro lado, a tendência dele de ficar no negócio é maior. Na montagem da proposta, qual aí nós usamos o contraste. Como eu monto uma proposta? Em que momento eu apresentar a proposta? Para você usar o gatilho de uma maneira eficiente e eficaz. Para não correr o risco de eu saber muito bem o que é escassez, saber muito bem o que é dor, saber muito bem o que é contraste, metáforas, comparativos e tá, mas como é que eu uso esse negócio? E usar no momento errado também, né? Pode ser que é o pior, né?
1: E, e pode gerar uma... pode gerar um sentimento ruim né, no, no teu cliente. Sim, né?
2: sim, ele pode achar que você está tentando manipular ele. É, é verdade. E daí você perdeu a vida.
1: Ou você pode parecer chato também, né? Sim! <risos> é verdade. Se eu, falo, se eu ligo para o cara todo dia falando que Sei lá, que a promoção está acabando. Isso, isso vai ser chato pra caramba, né? é, E, Gabriel, Gabriel é... qual que é a tua formação em programação neurolinguística, cara? Practitioner. Com então, um o Roberto aí, ó. Eu. <risos> eu, caramba. Tem algum material aí para indicar para o pessoal, Gabriel?
0: Tem um PDF legal, que é o de gatilhos mentais do Edson Oliveira, gratuito na internet. Tem alguma coisa de livro de PNL também, que o pessoal pode, pode ler para se aprofundar. O próprio comportamento de consumo, acho que é bem interessante, né, sim, Roberto? Sim,
2: sim. É, é que a, a programação neurolinguística... Ela vai te dar um direcionamento de como aprender a usar a estratégia de influência. Né? Um livro que eu particularmente gosto pra quem quer começar é PNL para Leigos. Ele, ele vai dar uma base pra usar pra si. Legal. Daí assim, ok, aí eu, eu sabendo como usar em mim ou como eu funciono, fica muito mais fácil de eu potencializar isso para as áreas da minha vida. Né? E principalmente fazer um curso comigo, né? Eu, ali, <risos> você vai aprender todas as sete né? leis e mais. As 14, os, os 48 padrões de influência.
1: Então é isso, pessoal. Todos os links vão estar na descrição desse episódio. Por hoje é só e até a próxima. Valeu! Esse programa foi uma produção da True Trends, publicidade de trás para frente. Esse programa contou com apoio de Foca, fotografia criativa.
2: Esse programa contou com apoio de Social Media Box. Esse podcast foi editado por Pedro Inquarado. Thank you